0: 这里是中波幺二零六江苏故事广播，每天晚上九点为您播出的新书快读节目。大家好，我是主持人聂梅，今天是七月十六号，星期四。每天晚上的九点钟，我们的新书快读节目呢，都会和大家一起来分享读书的乐趣。我们在这档节目当中，为大家介绍最新鲜的读书资讯。用一周的时间，以朗读的方式为大家重点推荐一本新书。收音机前的听众朋友呢，可以通过两种方式为我们推荐您所喜欢的好书、新书：拨打热线 02584652745， 或者登录新浪微博 @1206 念梅。在今天的节目当中啊，我要为大家推荐三本新书。这三本书呢，一本是一个非常特别的人的传记。还有两本呢，都跟画、花有关系。这两本书啊，可以说是让人赏心悦目。那在长书短读环节当中啊，您将继续听到孙达为大家朗读的《华尔街之狼》。再一次的提醒大家，您收听我们的节目呢，可以通过这样的几种方式：一个是中波幺二零六，还有呢是江苏广播网三 w 点 vojs 点 cn， 或者呢是通过手机下载蜻蜓 FM 客户端。好，我们首先来进入今天的资讯环节
1: ，及时追踪最新图书信息、作家动态，每日图书资讯帮你把握阅读潮流。
0: 首先，我们要给大家介绍的就是这本很特别的人物传记。这本人物传记的传主啊，不是什么名人，也不是什么政治家，而是一个非常潦倒的男子。这本书的名字叫《倒带人生》，作者是英国的亚历山大·马斯特斯，这是人民文学出版社出版的一本书。上周末呢，人民文学出版社在北京举办了《道代人生》这本书的图书分享会。《道代人生》是传记作家亚历山大·马斯特斯耗时四年写就的一本作品。他以扣人心弦的笔法，诉说了身兼小偷、人质挟持者、精神病人与游民等多重身份的男子斯图尔特·肖特的伤痕累累、前科无数，并且放荡不羁的鲜活人生，以极度真实而又激进残酷的写实手法，通过将过去与现在不时穿插的叙述方式。徐徐向读者揭示了肖特这个身患肌肉萎缩症、活在童年阴影之下，并且缺乏教育的社会边缘人的种种举动，借此带出了英国底层社会有关暴力、恋童、毒品、监狱与犯罪等令人震撼的方方面面。这本书的叙事口吻呢，充满了趣味，弥漫着活泼生动的韵律。并且配有多幅富,富有幽默色彩的漫画，他曾经先后登上多处榜单，荣获了多个奖项。更重要的是，这是一本关于爱与关怀这一永恒主题的作品，它让读者读完这本书以后不禁思考，应该如何有爱和谐地处理人与人、人与家庭和人与社会的关系。这部小说呢，现在已经改编成了电影，而这部电影也是获得了很大的成功。《道代人生》是一部很棒的书，但是读起来呢，总归是有一些沉重，有一些严肃的。而接下来给大家介绍的这两本书是赏心悦目的。首先来看到的是东方出版社出版的《微花》，这是。治愈画师林田的一部新书《微花》是治愈系插画师林田的第一部水彩画集，精选了近几年来创作的水彩画佳作，有着很高的收藏价值。书中还收录了五个短篇小品，唯美绚烂的画面配以清新优美的文字，书写出森林女孩的美丽心情。每个女孩的心中。都有一个小小的花园，种满了朵朵微花，小动物在里边安家，那是女孩子的秘密花园。作者喜欢画出女孩与盛开的花朵、可爱的小动物们在一起的温馨时刻，这就是这本书中的非常精彩的内容。接下来要给您介绍的是韩国作家金银珠的一部作品《一厘米的美好》。这是北京时代华文书局刚刚出版的一本新书。不会写文章的绘画者不是好的广告人，这话听起来好像没有逻辑，但是呢，这个说的就是这本书的作者金银珠。作为一个努力向达芬奇靠近的广告人，金银珠一直在跨界的道路上玩得不亦乐乎。广告圈里，他画的最好。画家圈里，他最善于写作；作家圈里，就属他的职业规划好。他先后供职于韩国的多家著名的企业，可以说是把自己的生活经营得风生水起。金银珠被誉为韩国最会讲故事的广告人，他善于用天马行空的创意和精巧的设计来表达生活中最简单而又最困难的哲理。和读者一起来寻找让未来世界因小而美的奇妙的力量。他的作品《一厘米》《一厘米的美好》《一厘米家》长期占据韩国亚马逊畅销书排行榜，风靡中国、日本、东南亚地区。这部刚刚引进到中国，《的一厘米的美好》全书有三百幅手绘图片，还为读者准备了许多有趣的互动环节。比如说，请把接下来的三页与当前页码对折，形成蒙娜丽莎的眉毛。从图片中找出无法给予安慰的物品。全书的最后呢，还有一颗彩蛋，这颗彩蛋是什么，那就要你自己去揭晓了。我们今天给您介绍的这三本书啊，应该说都是挺有趣的。而接下来长书短读环节当中，为大家朗读的《华尔街之狼》更是一本相当有趣的书。经历了股市的大起大落，朋友们可以来听一听这本以股市为题材的书《华尔街之狼》。有请孙达为我们朗读。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读。
1: 刚过九点，我们就从庄园出发了。我坐在林肯轿车的后座上，司机就是那个痛恨白人的乔治。他已经为我工作了四年，是一个沉默寡言的家伙，平时话极少。有时我会觉得他这种沉默寡言相当的恼人，但此时此刻，这种沉默却让我很舒服。事实上，由于近来我和性感的女公爵争吵不断。片刻的安静是我求之不得的。不过，作为每天早上的一个例行步骤，我总会以非常温和的语调和他打招呼，试着从他那儿得到点回应，什么回应都行。这样，我才可以决定是不是可以接着试下去，逗逗乐子。我说：“嘿，乔治，今天好啊。”乔治的脑袋向左边转了 4.5 度，我只能看到他的白眼珠。而他呢，只是点了一下头。哈，又失败了。这家伙就是不出声。不过这也并非始终如此。在半年之前，焦治曾向我借五千美元去换一副新的假牙，我很高兴的把钱给了他。但是在给之前，我折磨了他整整十五分钟，让他一五一十详细的告知新装的假牙会有多白。准备安装多少颗假牙？能戴多久？现在这副假牙有什么问题？等焦志回答完这些，他那黑黑的额头上已经汗如雨下，弄得我都后悔不该问他这些问题了。和往常一样，焦志今天仍然穿着一套海军蓝西装，表情冷酷，这与每年六万美元的高薪形成了鲜明的对比。我敢断定。乔治心里一定非常的痛恨我，就算不恨，也是挺讨厌我的，和痛恨、讨厌其他的白人几乎没什么两样。不过有一个人例外，那就是我的万人迷太太。乔治对她可是崇拜的不行了。坐这辆林肯轿车可是一件再舒服不过的事情了。车里有一个储备颇丰的小酒吧，一台电视和一台录像机。还有冰箱和音响系统，后排一个座位只需清洗开关，立马可以变成一张大床。加了这张床是为了缓解我的背痛，不过无意之中，却使这辆车变成了九万六千美元的车上妓院。今天上午位于此，现在这儿像极了亚利桑那州的墓碑镇。当然，这是在我的员工们到来之前，之后。奇奇怪怪的小型家庭产业，如雨后春笋一般纷纷冒了出来，以满足我手下的这些年轻经纪人扭曲的需求和欲望。这儿有妓院、非法赌场、深夜营业的俱乐部以及其他各种娱乐场所。起初，当地的商人对我这些粗俗的经纪人极为不满，在他们看来，我的这些经纪人大多数都是缺乏教养。但是很快，这些商人就发现。他们买东西的时候从来都不问价格，所以这些商人标高了价格，众人得以相安无事，一切有如西部荒原一般的平静。现在车子正沿着小鸡谷路向西驶去，我开了窗，想呼吸一下新鲜的空气。我看着乡村俱乐部碧绿的高尔夫球道，而今天凌晨我就是在这儿借助药力让飞机着陆的。乡村俱乐部离我的庄园非常近。事实上，站在庄园前面的草坪上打高尔夫，用七号铁杆漂亮地击出一杆球就可以落到第七球道的中间。当然，我从来没有停止向这一俱乐部申请会员的资格。尽管作为一个犹太人，我的地位很低，但是我一直是入侵新教上流社会高贵的领地为我终极的目标。限制犹太人的加入，可不仅仅只有这家乡村俱乐部，周边所有俱乐部都禁止犹太人的加入。换个说法就是，只要是非新教贵族的混蛋都不得加入。我和女公爵刚刚从曼哈顿搬到这儿的时候，新教上流社会令我困扰不已。对我而言，它犹如一个神秘的俱乐部或者是社团。但是后来，我逐渐意识到，他只不过是陈年往事。尽管他们仍然有着专属于他们的小型高尔夫球俱乐部和狩猎场，用来抵御犹太人的入侵，然而，这充其量不过是20世纪的小巨角战役，胜利只是暂时的，他们迟早会被野蛮的犹太人所推翻。这些野蛮的犹太人，比如我，在华尔街上赚到了万贯家财，并愿意大手笔的花钱，只为在这种高贵的地方居住。车子缓缓的向左拐了一个弯现在，我们上了另一条小路，左边的正前方是黄金海岸马场，而业主则喜欢将其称之为“黄金海岸马术中心”，这叫法更具有新教上流社会的味道。经过马场的时候，我看到了红白条纹相间的马棚，女公爵在那儿养了几匹马，自始至终。整个马术中心就像是一个挥之不去的噩梦。这一噩梦的发起人就是这座马场的主人，一个对迷药有瘾、大腹便便的野蛮犹太人。打交道的时候，他总能给你最灿烂的笑容。他有一个秘密的人生使命，那就是混出一个新教上流社会的身份。他和他的金发太太见我和女公爵搬到离这儿很近的地方住。于是决定，把所有劣质的马匹一股脑全都卖给我们，而且是以百分之三百的溢价。这还不够，我们买下了这些马以后，他们就开始饱受种种古怪疾病的折磨。兽医的账单、食物的账单、聘请专业人士骑马使之保持体型的成本，这些加起来简直是一个填不满的无底洞。尽管如此，我那性感的女公爵。那充满热忱的马术专家，还是会每天去那儿，喂他的马儿吃方糖和胡萝卜，上骑马教程。尽管他一碰到马就会过敏，回到家就会不停的打喷嚏、喘息、咳嗽等等。但是，如果你住在新教上流社会的国度里，你就得按照新教上流社会的方式来进行生活。你得假装喜欢马。车子穿过北大街的时候。我感觉到腰疼的快要爆炸了，正是在那一刻，昨晚大部分取乐的药物已经失去了效用，离开了中枢神经系统，进入了肝脏和淋巴细胞。这也意味着疼痛再度回归，仿佛一条愤怒凶猛的巨龙正在苏醒。疼痛感由后背左边一小块地方开始，接着直奔左腿根，那种感觉。就像是有人正在往我的大脑里搅动一根烧得火红的铁棒子，这简直令我痛不欲生。如果我试着抚摸疼痛的地方，它就会立即转向另外一个部位。我做了三个深呼吸，抑制自己抓出了安眠药、甘愿下去的冲动。毕竟，这是完全不可取的做法。我要去公司了，尽管是老板。但我总不能像一个昏头昏脑的傻瓜那样摇摇晃晃地进去吧？那种场景只有在夜里才能被接受。我马上开始祷告，祈祷闪电会突然降临，电死我太太的那条狗。北大街这边的租金极低，也就是说，房价平均而言也就在一百二十万美元左右。这听起来挺讽刺的，一个贫困家庭出来的孩子。竟然对如此奢华的一切这么麻木，价值百万的房屋现在看起来竟跟贫民窟没什么两样。就在此时，我看到了悬挂于长岛高速公路入口坡道处绿白相间的标志，我很快就要走进办公室，这也是我的第二个家，在那儿。美国最狂野的证券交易室中巨大的咆哮声，会使一切的荒唐之举看上去是那么的完美和正常。投资金融公司占据着这座装有黑色滤光玻璃写字楼的一楼。这座写字楼有四层。这一带最初是长岛一片泥泞的沼泽地，而现在建成了一座一流的复合式写字楼。还配有巨大的停车场和三层的地下车库，经纪人们会在那儿喝下午茶。而在今天，和往常一样，在写字楼前停车的时候，我发现自己内心充满了自豪的感觉。黑色玻璃窗在清晨的阳光中闪烁着明快的光芒，提醒着我过去五年一路走来的创业历程。很难想象。我竟然是在一个二手车交易商的配电室里开始创办这家投资公司的，而现在，看看这一切，我真的做到了。写字楼的西面有一个很大的入口，意在使每一个从那儿经过的人心生自豪。但是，公司的人从没在那儿走过，原因是那个入口有点远。毕竟，对这一行来说，时间就是金钱。相反，每一个人，包括我在内，都会从写字楼南边一个混凝土坡道直接前往交易室。我从汽车后排走了出来，对乔治说了一声再见，然后走上了那个混凝土坡道。穿过铁门的时候，我已经能够依稀的听到交易室里巨大咆哮声的回音了，听起来就像是一群暴徒在吼叫着。但是在我听来，却像音乐一般的悦耳。我直奔交易室走去，内心激动不已。走了十几步之后，我转过拐角，眼前就是交易室了。交易室是一个极为开阔的空间，比一个足球场还长，而宽度则接近于足球场的一半里面没有隔离墙，天花板很低，鲜红色的办公桌紧密的排列着。看着就像一间教室。随着千百个年轻人扭动的躯体，千百件白色衬衫狂热的舞动着。他们已经脱下了西装外套，全部都在对着黑色的话筒大叫着，创造出震耳欲聋的咆哮声。正是他们这些说话彬彬有礼的年轻人，在运用逻辑和理性来说服美国的企业家们，让他们把投资全部投到这个公司去。鲍比·科克大声叫道：“我的老天啊，比尔，你还能不能做这个决定？”鲍比是一个胖乎乎的爱尔兰人，今年22岁，高中学历，喜欢西食可卡因，税后的收入为120万美元。他正在斥责某个名为比尔的住在美国中心地带的一位富有的企业家。每张办公桌上都摆放着一台电脑。而在显示器上不断滚动着绿色的数字和字母，提供着实时的股票的报价，但几乎没人会看这些。他们正忙得不可开交，挥汗如雨，一直对着黑色的话筒大声地讲着话，看起来就像是耳朵里长出了一个巨大的茄子一样。一位年轻的经纪人蹲在那儿，他留着大背头，下颌方方正正的。脖子长得犹如罗德岛，他说：“和你的太太讲，这也太疯狂了吧。”他没有意识到他的纽约口音太重，听起来非常的含糊不清。可是他继续说道：“我是说，你认为你的太太外出买双新鞋会跟你讲吗？”从后面数第三排，一位留着棕色卷发、脸上长着粉刺的年轻经纪人正笔直的站在那儿。把黑色的话筒夹在脸颊和锁骨之间，他的双臂像飞机机翼一样展开，腋下有好大的一块汗渍。就在他对着电话大喊的时候，公司的制服裁缝正在为他量尺寸，准备定制西装。一天下来，这裁缝得一张桌子一张桌子的为年轻的经纪人量尺寸，并为他们缝制两千美元一套的西装。在量尺寸的时候。这位年轻的经纪人把头向后挺，尽可能的展开双臂，仿佛要在石米板上做一个厌世跳水。然后，他以一种无计可施的语气说：“老天，你就帮忙买一万股吧，吉尔格先生，拜托了！你这是在要我的命啊
0: ！”从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书。用一周的时间，节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点，聂梅与你准时相约《新书快读》。想象一下这样的一幅图景：一个巨大的办公室里。每一个格子间的后面都坐着一个抓着话筒拼命的声嘶力竭的推销自己的所卖的股票的股票经纪人。这个办公室相当的嘈杂，相当的喧哗，所有的人都汗如雨下，所有的人都在咆哮着，声嘶力竭的吼着。这就是小说当中的这位股票经纪人所经营的这家股票经纪人公司的办公室里的场景。其实这样的一个场景啊，你也不需要去想象了，你可以去看一下根据这部小说改编的同名电影。这电影里已经把小说当中所描述的这个场景非常生动、形象的、非常准确的表现了出来。而且电影里的这位主角呢，是由莱昂纳多·迪卡普里奥所扮演的，真的是非常的传神。他演这个角色太合适了。可能有些朋友要问了啊，哎，这个炒股，你看咱们中国的股民，现在通过手机就可以直接炒股了，怎么会有这样的吵吵嚷嚷的经纪人的这个办公室呢？这是不是很多年前的这种情况啊？网络不发达时代的情况呢？其实啊，现在的纽约的证券市场上啊。它还是会有这样的一些吵吵嚷嚷的办公室，为什么呢？因为这个美国的这个股市它的运作的方式啊，跟咱们中国不太一样。咱们中国呢，股民可以直接去炒股，不需要通过经纪人这样一个中间环节。但是美国的股票市场上呢，这个股民啊是委托经纪人来炒股的。一般来说，你不可以自己直接去炒股。那么这样的话呢，经纪人。就成了一个非常重要的角色，而他所赚的是什么呢？就是中间的佣金。所以这些股票经纪人就非常卖力的、声嘶力竭的向他的客户去推销股票，无论这个股票是涨还是跌，只要把股票卖给了客户，经纪人总是可以拿到佣金的。客户赚也好，亏也好，跟他都没有关系，他都会拿到佣金，真的是。没有风险的，所以啊，这个小李子所扮演的这个《华尔街之狼》里边的这匹狼，不是因为他多会炒股，而是因为他太会卖股票了，他的口才太好了，所以呢，他拿到了很多很多的佣金，然后就发了大财，然后他就过上了这样的荒淫无度的奢靡的生活。有句话叫做“利令智昏”。每个人在发财之前，可能都会这么想：说，哎呀，我只要是有一百万就可以了，哎，我就嗯过上这样的一个小康的生活，我就满足了。但实际上，你有了一百万的时候啊，你就会去想两百万；有两百万的时候想四百万；四百万的时候呢想八百万。这就是人。所以，这位华尔街之狼尽管已经过上了如此奢华的生活，如此的有钱，已经是亿万富翁了，可他还不够，他还嫌赚这个钱赚的不够多、不够快，于是他就超越了那个边界线啊底线，这样一来啊，他就由盛而衰了。我们都知道这本小说的作者。就是小说当中的主人公，他是写的自己的经历。什么时候写的呢？是从监狱里出来以后写的。他入狱，就是因为他踏过了底线。结束我们今天的新书快读，稍后是经典阅读。您将听到的是由我和孙达演播的小说《双城记》。如果您想了解江苏广播的详细情况，欢迎大家关注江苏广播的微博微信。我是聂梅，感谢您的收听，我们明天同一时间再见。